0: Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente en esta sección tan gustada por ustedes que tanto visitan. Eh, estamos en la sección en voz de los expertos y ahora nuevamente de mantenerles largos con una persona que pues, ha estado con nosotros en, en la medicina transfusional durante muchísimos años. Estamos con la doctora Lilia Rodríguez. Bienvenida, Mucho
1: Lili. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Eh, créeme que, eh, vaya, yo le tengo un, un especial afecto al Grupo LICON. este. Y sí, Muchas efectivamente, gracias. tenemos trabajando ya muchos años este, en la medicina transfusional.
0: Sí, son es toda una vida la que le has dedicado a trabajar al Banco de Sangre, ¿trabajaste antes en alguna otra área que no fuera, o o en farmacia, algo que no fuera medicina transfusional?
1: Fíjate que eh, en mis inicios yo entro a trabajar eh, terminando mi mi carrera, me titulo y eh, se me brinda la oportunidad de entrar al Seguro Social. Ya sabes que eh, te dan tu propuesta y bueno... Y mi primer contrato lo hice en la unidad de medicina familiar 12. Estuve ahí un solo mes. Ah, De ahí me mandaron a una eh, base temporal, que así les conocemos en en el Seguro Social, al Banco de Sangre. Y yo entré eh, justo a sustituir a, eh, yo creo que la recuerdas, a Tony. a María Antonieta Mendoza Pisi, que era eh, uno de los brazos derechos de eh, Elisita. Entonces, eh, yo entro a trabajar en el Banco de Sangre en 1989, en mayo de 1989, en ese año. Y de ahí para, para en la actualidad, ha sido puro Banco de Sangre. ¿Qué son, Lili? Eh, En el IMSS,
0: prácticamente entre... En siglo XXI, EIMS, la raza, fueron 28 años. 28, 28 años. 28 años de, de trabajo, de esfuerzo, sí. de trabajar para y por tus pacientes, cosa Así que es. siempre se agradece. ¿Cuál Así fue es. el área del Banco de Sangre que más te apasionó, que más te gustó, que recuerdas con más cariño?
1: Fíjate que eh, eh, cuando yo entro a, a siglo XXI, en aquel entonces pues, yo trabajaba con la química Elisa Quintanar, este, muy querida y, y apreciada por todos nosotros, y ella tenía una eh, programación en donde nos, nos colocaba eh, anualmente en diferentes áreas. Eh, Para mí, los retos eran eh, aprender a hacer todos los estudios, porque eh, siglo XXI, antes de de que entraran todas estas empresas integradoras, antes de de toda esta vorágine que que se vino eh, de empresas integradoras, El banco de sangre del siglo XXI era un banco eh, que tenía varias clínicas. Tenía la clínica de púrpuras, tenía la clínica de coagulopatías, tenía la clínica de hemofilia y tenía un laboratorio especial para estudiar anemias hemolíticas hereditarias. Nosotros nos llegaban pacientes de diferentes puntos de la república a estudiar y a diagnosticar porque eh, nosotros hacíamos en aquel entonces el área de coagulación, hacía todo lo que era agregación plaquetaria, estudios de de coagulación, estudios de eh, seguimiento de hemofílicos, eh, el área de de anemias hemolíticas, hacíamos nosotros diagnósticos de eh, hemoglobinopatías, de anemia hemolítica falciforme, talasemias, nosotros atendíamos muchas talasemias, porque el hospital de especialidades no podía tener es, todos estos laboratorios. Entonces, en su visión, en aquel entonces del doctor Rodríguez y de Lícita, eh, se dieron a la tarea de satisfacer la eh, parte del de laboratorio para todos esos pacientes que llegaban al hospital de especialidades. Y como sí. estaba el banco de sangre inmerso en el siglo XXI, pues bueno, se, sí. se da toda esta... batería de de estudios para el Hospital de Especialidades. Después tú trabajaste
0: para, te ubico en en neumatología. Sí, sí, sí. Estuviste también en la parte de enseñanza. Sí,
1: y y, y esa es la parte que que a mí más me me encantó de, de trabajar. Cuando yo entro a a trabajar al siglo XXI, eh, lo primero que te hacían era una entrevista con Elisita, ¿no? Y te preguntaba, eh, obviamente, tu estado civil, (risa) qué estudios habías tenido, de dónde venías. Y y a mí me encargó ella una plática sobre DNA, así entrando. (risa) Y me dijo, ¿sabes qué? Eh, La tienes que preparar para el miércoles. Wow. que vamos a tener una sesión. Entonces, bueno, yo eh, en aquel entonces hacíamos las diapositivas, en este, las mandábamos a hacer, no sé si te acuerdas. Sí, sí, no estas era, caminitas que es. metíamos a un carrusel que se te caían, era terrible. Sí, sí, sí. Este, sí. Eh, eh, entonces, pues bueno, eh, yo me fui a hacer todo esto, le presenté la, la plática Y eh, Elisita quedó eh, muy satisfecha con esa plática y de ahí eh, me jaló a su equipo para empezar a dar las clases. Entonces, eh, para mí, eh, te digo, esa fue mi etapa de oro porque aprendí de de N cantidad de cosas y aparte me me llenó de, de este amor por la enseñanza. Y, y yo empecé ahí y le decía a Elisita, oiga, eh, pero ¿cómo voy a yo a dar esta clase? No te preocupes, eh, mi hijita. tú la vas a dar y si hay alguna situación con la que este, no te sientas a gusto, pues yo, estu- yo voy a estar ahí. Ah, Entonces siempre estaba ahí y cuando la regabas, cuando te equivocabas, ella siempre, este, a ver... Si entendí bien, tú quisiste decir esto y esto y esto. Uh-huh. Y entonces te corregía. Uh-huh. Y era cuando tú te dabas cuenta del error que habías cometido. Entonces, eh, me preguntabas que cuál era, uh, había sido la parte más este, enriquecedora de toda mi, mi trayectoria. Sí. Ha sido esa enseñanza. Ay, muy bien. sí, es, es un área realmente bonita en donde...
0: Más allá de lo que a veces pensamos que, bueno, vamos a enseñar, sí vamos a enseñar, pero vamos a aprender muchísimo, sí, muchísimo, sí. Eh, a través de esta área.
1: Sí, y, y te digo, nos, nos metía, después entró este Javier y éramos como los dos chiquitines de, uh-huh. de ahí, de, 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 <risa> del siglo XXI, <risa> Y empezamos a trabajar en la enseñanza, a apoyarla sí. en, en los cursos este y también con José Luis Alcaraz. Sí. tuvimos una etapa muy, muy padre de, de cursos. Se daba el diplomado de inmunemato. y después eh, eh, yo empiezo con el área de este que es un área realmente fascinante. La sí. verdad es que eh, siglo XXI, pues tú sabes, hacen el, el, el panel de eh, mestizo mexicano. Sí. Y yo empiezo con, con todo eso. En aquel entonces nosotros teníamos un grupo de, de donadores eh, que ya sabíamos cuál era su fenotipo. Uh-huh. Entonces, iban eh, les dábamos cita e iban este, continuamente a, a, a donar. Pero... Sí. En esos, en esos inicios, las bolsas eran este, con ACD y no tenían ningún aditivo. Entonces, lo que nosotros hacíamos era preparábamos esas bolsas para que la sangre durara 42 días. Ahorita, bueno, ya hay este, diferentes aditivos para los concentrados. Entonces, era toda una eh, estrategia de, de programación de los donadores que acudían a donar, de preparación del, del material que necesitábamos para la producción, para la producción del panel. Y aparte, <coughs> este, bueno, se nos vienen eh, varias infecciones que marcaron el rumbo de todo lo que era la medicina transfusional. Sí. Y una de ellas, la primera, eh, fue el HIV y posteriormente fue eh, la hepatitis C. Entonces se vienen estas dos epidemias que nos hacen cambiar completamente eh, eh, la manera de que producíamos esas esas células porque muchos de nuestros donadores eran donadores profesionales que iban a donar aquí, allá, donaban plasma y muchos se vieron contagiados.
0: Sí, (risa) fue una
1: época... Complicada cuando Muy se
0: empezaron a presentar todos estos casos.
1: Muy difíciles. Eh, eh, por esta situación de la eh, eh, vaya, y eh, esto llevó a que este se emitiera la primera norma, ¿no? Que sí. por allá en el 93, sí. ¿no? Sí, la sí. norma oficial mexicana, en donde ya no se podía comercializar, ya no sí. podíamos este, darles una retribución a los donadores, y bueno. Tuvimos que cambiar la estrategia de de producción. Muy bien, Lili. Es
0: (risa) interesante y apasionante toda esta historia de un centro médico, de un banco central de sangre que ha sido escuela para muchos de nosotros. Sí, sí. Tú viviste esta transformación, Lili, de trabajar Estamos hablando de licita, Quintanar, trabajar tubo. las técnicas en tubo y después este cambio, este paso a la automatización que al inicio los que habíamos aprendido a trabajar en tubo tanto nos costaba, decíamos, ¿esto sí. qué? Sí. ¿Cuáles ventajas tú consideras que trajo la automatización
1: al banco de sangre? Creo que trajo muchas ventajas. En primera, La estandarización. Creo que eh, los que trabajamos tuvo sabemos eh, la complicado que puede ser eh, este, simplemente, ¿no? De que yo lo veo en tres cruces, ya cuando te lo paso a ti, tú ya lo ves en dos cruces, ¿no? Este, eh, esta, la interpretación de los resultados, el tener ya algo este, que puedes fotografiar y que puedes tener ya como evidencia, ¿no? Esto creo que es una parte muy sí. importante. Ya tener eh, de manera eh, de, documental sí. eh, la evidencia de que estás haciendo eh, el trabajo, ¿no? Este, o de que te salió un cierto resultado. Sí. Eh, eso es una superventaja. Aparte, los sistemas este, automatizados tienen la oportunidad de tener esta base de datos y tener una base de datos enorme, ¿no? Que este, cuando se empieza a dar esta automatización con con los equipos, eh, el Eritra o o de otras casas comerciales, tú puedes tener en tu sistema informático y poder consultar resultados de algún donador, eh, no sé, de hace ocho meses, de hace eh, eh, un año. En lugar de irte a, a los papeles... A, o a los documentos que, que tenías en el archivo, ¿no? Es, sí, tener sí. de manera electrónica un archivo, eh, eso es una superventaja, sobre todo para los bancos de sangre que generan muchos datos. Eso así es, es eh, eh, básico, ¿no? Y ahorita con todo el sistema de gestión de calidad, de control de documentos, control de registros, eso es una superventaja.
0: Sí, así es, la verdad es que... <coughs> Hemos ido creciendo tal vez poco a poco, pero han sido pasos gigantes sí. los que hemos dado en pro de la seguridad, de la seguridad sanguínea, de la seguridad en el laboratorio de inmunohematología.
1: A- a- aparte, fíjate que sí. eh, en nosotros, antes, este, cuando estábamos eh, en estudio al donador, preparábamos gradillas. Uh-huh. Sí. Y en un banco de sangre eh, del de, de tamaño del de siglo XXI o de la raza, la verdad es que era una cantidad de material que, que ocupabas sí, enorme. Tenías que estar lavando este material y, y bueno, las centrífugas para, para hacer todos los grupos sanguíneos. ¿no? Y, y, y pongo de referencia estos dos bancos de sangre porque en un día aproximadamente en la raza llegas a tener 150 donadores. Es una cantidad tremenda. Y antes que lo hacíamos a los predonadores, también era una una locura. Entonces, en en tiempo, en en calidad también, en, en hacer... Atender a tantos donadores en poco tiempo y tener ese registro, creo que eso es una enorme ventaja que, que conseguimos con la automatización. Así es, así
0: es Lili. Yo pienso que esta parte del área de inmunomatología, a veces uno dice, bueno, el área de inmunomatología, resolución de problemas inmunomatológicos. ...uso de enzimas... Sí. Y, ...y se va a uno... ...y la cabeza le va a uno volando... A ...hacer ilusiones, atracciones... lo que se necesite... ...pero el área de inmunohematología empieza desde lo básico... ...desde hacer... ...un buen grupo sanguíneo... Así ...que sigue es. siendo la base de la medicina transfusional. ...así es... Así es. ¿Qué, ...¿qué recomendación... ...tú le darías... ...a alguien que está... ...en el área de inmunohematología... ...y que tiene un compromiso... Entregar unidades compatibles a un paciente. ¿Qué recomendación le darías?
1: En primera, asegurar el, el, el componente que le estoy dando. A veces, eh, yo me he encontrado en algunos lugares que le hacen el, el tamizaje de anticuerpos, pero no hacen la prueba cruzada. ¿Sí? ¿Sí? sí yo Entonces, lo he visto. creo que eh, eh, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer. Es cumplir con lo que nos establece la norma oficial. Es un buen grupo sanguíneo, tamizaje, obligado. Sí. Y la prueba cruzada. cruzada. A fuerza. Hasta hasta CUMS. Hasta CUMS. Eh, eh, Nada de que. eh, Es que el tamizaje me salió negativo, no le hago la prueba cruzada. No, porque tenemos. El tamizaje no me cubre todos los antígenos y hay algunos antígenos que son propios de de alguna persona y puede ser que esa persona que yo le voy a transfundir eh, lo tenga, ¿no? Claro. Que no lo haya podido detectar en el el tamizaje, ¿no? Por ejemplo, eh, no todos los tamizajes tienen eh, la célula Diego A positiva, ¿no? Entonces tengo que... eh, eh, Asegurar. Incluir siempre. ¿sian? Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Entonces, eh, aparte tengo que hacer la prueba cruzada, ¿no? Sí. Siempre. Es, es, y, y llevarla hasta COMS. Sí, esto es bien importante.
0: De repente hay como una tendencia a decir, bueno, puede ser que haga yo nada más el racio para que haga la prueba cruzada, pero es cierto esto que dices, ¿no? Bueno, Tal vez nos estamos encontrando con algún anticuerpo dirigido contra algún antígeno que no está en mis células de cerebro. Y que es. puede ser que la tenga el donador, y entonces, Así ¿qué es, es lo que va a pasar? Así sí, es es bien importante eh, hacer las cosas que además la norma oficial mexicana nos, nos marca.
1: Sí, y, y fíjate que eh, mucho es eh, utilizar bien mis recursos. ¿Y a qué me refiero? Si, sí, eh, por ejemplo, eh, nosotros hemos visto eh, en algunos lugares que no hacen prueba menor en plasmas o en estas apérisis, ¿no? Uh-huh. Y, y me dicen, bueno, es que eh, la prueba menor, ¿cómo la voy a hacer y todo? Si el banco de sangre no hace búsquedas de anticuerpos en donadores, estoy obligada a hacer la prueba menor. Sí, y Racums, de hecho, también está normal. Así es, sí. No y, es como antes tenemos... que
0: decíamos, vámonos al grupo. Ya no es así. No, no. Y esa no. que decíamos, vamos a cruzar los plasmas. Pues no, no, no estábamos cruzando los plasmas. Estábamos viendo en un momento o si sea, había incompatibilidad de cero, pero era todo lo que hacíamos. Así llame. es, así es. No, porque no buscábamos más.
1: Y fíjate que nosotros tuvimos el caso de de una variante de D. Oh, ¡Qué interesante! Este que tenía un antidep. ¿Mm? Ajá. Eh, eh, cuando yo regreso al siglo XXI, pues me encuentro con esta parte, ¿no? Que este, no hacemos eh, búsqueda de anticuerpos en, en donantes y nada más hacían el ABO en las aferes plaquetarias. Sí. Entonces le dije, no, es que se tiene que hacer una, una prueba menor. Y pues justo en esa donadora, con una sola gesta, tenía un antidem. Sí, y era son. O positivo, ¿no? Eh, eh, que tú dices, ay, no, o sea, como una O positivo con un anti-D? Sí. Pero era una variante. Sí,
0: son casos que a lo mejor para el paciente representan algo complicado, pero para nosotros son de mucha enseñanza. Así es. Y es demostrar que esto que decimos que no, que no va a pasar, nunca me ha pasado, tengo
1: 30 <risa> años, no, sucede. Así es. Sucede, así son, es. son casos que sucede. Sí y, y que pues bueno nosotros nunca habíamos bueno sí habíamos tenido alguno que otro caso este pero eh, desafortunadamente la donadora no regresó para, para poderla mandar a, a biología molecular para ver qué este qué tipo de variante era no que sabía sí no era era una este un de parcial yo creo para sí, este sí seguramente sí son de estos casos que Raros. Y
0: nos dan mucha enseñanza. <ríe> sí. Porque le buscan. Un... Sí, sí. esto sí. no se me va. <ríe> sí. o sea que hay que buscarlo bien. Así es. Brevemente, ¿cuál, después de toda esta fuerte y sólida experiencia que, que traes cargando <ríe> en los hombros, en la cabeza y en el corazón? <ríe> sí. Para ti, ¿cuáles son los pasos que tendría que seguir el químico que nos está escuchando para encontrar una unidad compatible cuando tienes un paciente que por antecedentes, ya sea de gestas o transfusionales, eh, tenga una mezcla de halo más autoanticuerpos?
1: Híjole, ese es, ese es el... el, el... El santo grial de, de todos los inmunematólogos. ¿no? Uh-huh. Eh, hay muchísimas técnicas y yo creo que eh, a lo largo de todos estos años hay grupos eh, que nos han enseñado muchísimo a hacer absorciones este, art, eh, para saber este, realmente separar el auto eh, de uh-huh. los halos. Uh-huh. Eh, hay diferentes técnicas. Y yo creo que lo principal es eh, estar seguros de que eh, el paciente con autos, qué tipo de halos tiene, porque el autoanticuerpo pues no lo vamos a poder este, eh, eliminar. no Tenemos ahí el auto, pero es súper importante saber cuál es el halo eh, sí. y pasar por fenotipo del halo anticuerpo, porque ese es el que me va a causar más problemas. Y muchas veces eh, los médicos se resisten a, a seguir transfundiendo a los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune por esta situación. Uh-huh. Entonces, eh, ya hay tratamientos muy efectivos actualmente para, para estos, estos pacientes con anemia hemolítica autoinmune, que, que son este, tratamientos monoclonales oh. directamente que van a, a atacar el CD20, que es el, la célula que me está produciendo ese anti, autoanticuerpo. Pero bueno, eh, en el caso de que no eh, tengan ese, ese tratamiento, bueno, les dan sus corticosteroides y todo esto, eh, hay diferentes técnicas para saber el fenotipo, por ejemplo, utilizando neucitos, este, que era una técnica que, que nos enseñó por allá este José Luis, que son los reticulocitos, ¿no? que son sí. las células más, más, este, ¿Jóvenes? Más, más jóvenes. Y que este, pudiéramos hacer también eh, tratamientos con el, eh, el EGAKIT para tratar, o esta ilusión ácida, este, para que conserva el, sí, sí, el eritrocito. Sí, sí. Eh, y vaya, si no, te, si no tenemos el reactivo de la casa comercial, pues en el manual técnico del ABB están eh, las fórmulas para poderlo hacer. Entonces, uno sí. es asegurar el fenotipo del, del paciente, si se puede hacer. Y si no se puede hacer, ahí sí es necesario este entrar con la biología molecular. Yo creo que ese es uno de los casos en donde es importante utilizar la biología molecular. Porque sí. serológicamente no lo vamos a poder saber si tiene el autoanticuerpo muy, muy... este, Tiene un título muy alto de autoanticuerpo. Este, el fenotipo, sí. saber identificar el halo o los halos que tenga sí. y pasar por fenotipo.
0: Sí, es... Ah. Hay algunos puntos que tocaste que me parecen muy interesantes. Uno de ellos es que decías, bueno, vamos a buscar, eh, cuál tenemos que identificar cuál es el alo anticuerpo Ese es. y, y cuidar el fenotipo. Y esto es bien importante porque ahora me parece que, que estamos siendo más cuida, cuidadosos con este criterio de sí. la menos incompatible. No. Cuando válgame Dios... No. Te llevabas al paciente sí. con este criterio. Entonces, sí es bien, bien importante que todos ubiquemos que tenemos que cuidar ese halo anticuerpo sí. que está presente, si es que está presente. Así es.
1: Y, sí. y yo creo que eh, nosotros lo que hacíamos con, cuando nos llegaba un, un paciente primero eh, este, diagnóstico inicial de anemia hemolítica autoinmune era eso era eh, hacerle el fenotipo antes de eh, transfundirlo o antes de de buscarle el el paquete. Eh, Te digo, los médicos son muy reacios a a a transfundir a estos pacientes. Lo que hacen es le dan el el tratamiento. Obviamente eh, los esteroides o los corticoesteroides eh, disminuyen estos autoanticuerpos Sí. entonces pues ya no hay anemia, ¿no? ya no hay esta, este, eh, esta eliminación, esta hemólisis ¿no? por anticuerpos. En dado caso que esté comprometida ya la, la, la vida del paciente, entonces sí ya se transfunde. Y yo creo sí. que eso también es una, es una situación en donde el laboratorio siempre tiene que estar eh, trabajando de la mano con el médico tratante, siempre, toda la vida. Porque, este, pues vaya, una cosa es lo que nosotros encontramos en laboratorio y otra eh, lo que el médico ve. ¿no? Entonces, eh, llegar a un acuerdo y tratar de, de pues, eh, eh, postergar un poco la transfusión sí, para, para no eh, generar tanto salvo anticuerpos, oh, sí. ¿no? que ese es el, el problema. Yo creo que eh, eh, los químicos hemos entrado en una zona como de confort, Sí, de no, este, eh, de exigirle a la casa comercial que me dé el reactivo. Y si no me lo da, eh, yo ya no busco o no eh, es... trato de, de de resolver el es... problema, ¿no? Y, sí. y entonces, pues, me quejo amargamente de que no me dan el reactivo. Pero todas estas técnicas están en el manual técnico de la. ABD. Claro.
0: Además, yo siempre les digo, no tengo el reactivo. Pero tengo una buena centrífuga, tengo un buen incubador. Es. Así es. Sí, trabajemos con las temperaturas, que mucho de no hacer nada, ayudarnos con estos medios que muchas veces nos ayudan a resolver, lo tenemos que hacer. Así es, así es, así es. Química Lili, para ti, ¿cuál si a lo largo de todo este tiempo, cuál ha sido tu mayor reto, cuál ha sido también tu
1: mayor satisfacción? Pues yo creo que, eh, eh, mira, siglo XXI fue eh, en mi etapa de formación en, en todo esto banco de sangre, ¿no? Sí. Ahí aprendí muchísimas cosas. La raza fue eh, la otra parte con la doctora Novelo mm. que me invita Doctor, a trabajar sí. con ella para eh, toda esta situación de aseguramiento de la calidad. sí. Ese fue, eh, para mí, de estar en el laboratorio de trabajar este, inmunomato que no sé cuántas sangres cruzábamos, hacíamos, este, subíamos, bajábamos. Ajá. Pasar a la parte administrativa fue eh, para mí un reto mayúsculo. Enorme. Enorme. Porque eh, yo paso al a área administrativa de aseguramiento de la calidad sí. a... Eso sí, eh, me dieron cursos desde que yo entré, eh, desde la primera semana a la raza, me dieron cursos de eh, auditorías, de comunicación asertiva, análisis de procesos, eh, toda esta parte que se requiere para eh, el aseguramiento de la calidad. Todo lo de la norma ISO, eh, Mm elaborar Mm procedimientos de calidad, Mm elaborar y Mm hacer todo para lograr la certificación del Banco de Células de Cordón umbilical, para mí fue ese, eh, eh, uno de los retos muy satisfactorios, porque me hizo ver que no nada más era laboratorio, me hizo ver un banco de sangre más integral, más, eh, más desde arriba, más desde la cúpula, porque sí. Eh, sí. ya ver procesos, ver este, indicadores... Eh, estar analizando toda esta, eh, cómo se va llevando el, el banco de sangre, cómo se administra, cómo se gestiona la calidad, ese para mí fue el mayor reto.
0: Sí, sí, para un químico tan acostumbrado a los tubos y a las centrifugas, siempre pasar del otro lado es complicado.
1: Así es, pero fue eh, la mayor satisfacción porque de ahí eh, me vinieron varios retos. Y cuando yo regreso al siglo XXI a trabajar con el doctor eh, Martínez Murillo, sí. fue ya eh, en otro eh, con otra visión, porque me encargué de, de asegurar eh, varios procesos. Uh-huh. Uno de los procesos eh, del descarte de unidades, uh-huh. que había por ahí algunas, algunas inconsistencias. Entonces, eh, una de las cosas que te pide el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea es que todas eh, las sangres que salgan reactivas a algún marcador serológico tienen que ser descartadas. Sí. O sea, tú te tienes que asegurar en eso. Entonces, viene toda esta parte, viene también eh, lograr la certificación de, de siglo XXI, uh-huh. del banco del siglo XXI, que desafortunadamente se perdió después por... Sí situaciones ahí eh, un poco complicadas, pero ya eh, el ver, el regresar a a mi casa, a mi primer casa, que fue siglo XXI, ya con una visión más de de aseguramiento, más de gestión de calidad, más de de apoyar a la dirección en esta esta situación, y después ser jefe de laboratorio para... organizar todas las las capacitaciones, eh, introducir nuevos equipos. Ahí fue cuando empezamos, trajimos el el Eritra, metimos el Eritra al siglo XXI y eh, vimos todo este cambio en en equipos y capacitar a todo el personal. Obviamente hubo algunos que, que se sintieron un poco incómodos porque pues, de estar siempre en un área, sí. eh, mi idea era que conocieran de todo, ¿no? Porque una de las cosas que te dice este Sistema de Gestión de Calidad es que eh, debes de tener, no debes de depender de una sola persona. Sí, es cierto. Sino sí. que se deben de manejar procesos. Uh-huh. Entonces, eh, el mover a esta gente, el cambiarlos... El reestructurar algunas áreas eh, fue también eh, eh, un reto enorme, pero lo conseguimos, lo Ajá. conseguimos, y, y este, se, se logró eh, tener un mejor control de, de algunas áreas. Sí, muy bien, son
0: retos eh, bien alcanzados, bien superados, que después nos traen mucha, mucha satisfacción. Y finalmente, esto que, que decías, no puede ser que haya, había... Cosas que no saben bien, precisamente por eso nacen los sistemas de calidad. Así que teníamos es. Teníamos que mejorar, tenemos que mejorar lo que estamos haciendo.
1: Así es. Y, y yo creo que eh, un buen sistema de gestión de calidad es el que se puso en, en el reto en esta pandemia. Sí. Si tú no tenías un buen sistema de gestión de calidad... Si tú no tenías documentos operativos, este, control de registros, control de documentos, control de equipos, tu personal perfectamente capacitado, imagínate eh, eh, que, bueno, la Secretaría de Salud manda el primer, este, eh, eh, la primera eh, directriz, ¿no? Uh-huh. De que mandas a descansar a todos sí. aquellos de, este, de edad avanzada bueno, no de edad no. avanzada, sino este, <risa> o que tenían algún, este, alguna este, enfermedad, o alguna situación de diabetes, sí. hipertensión sí. y todo eso. Y si es el químico que te hacía los grupos sanguíneos, o sea, pues tienes que eh, solventar esa situación, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. <risa> o se te va de incapacidad. Sí,
0: o o claro, desgraciadamente claro.
1: fallece, ¿no? Esto eh, que decías, ¿no? No puedo depender de una persona no, en un área. No.
0: Toda mi gente tiene que tener la misma capacitación, tiene que saber moverse, hacer las pruebas de las diferentes áreas.
1: Y eso lo aprendí de Licita, mm. que era que nos mandaba a las diferentes áreas, pero eran, este, era programado, era anual esa rotación. Sí, sí, sí. ¿No? Y, sí. y te digo, eso eh, eh, las grandes enseñanzas que, mm. que, que yo recibí eh, era lo que ponía en, en, a, a, en práctica. Sí. Y sí. puertas abiertas. Puertas abiertas. De la jefatura de laboratorio. Ay, ay, sí. sí, siempre, sí. sí. siempre, siempre.
0: Estar al pendiente de, de nuestra gente, de, sí. de, de todo. Lili, si regresamos el tiempo, tiempo atrás, vámonos atrás, no sé, tuviste 28 años de servicio, vámonos atrás, 30 años. ¿Le volverías de, a decir sí al Banco de Sanas? Sí, de Mil Amores. Oh,
1: sí. sí. La enseñanza, eh, todo lo que nosotros brindemos, la experiencia que nosotros logremos este, transmitir a las nuevas generaciones, creo que eso es lo más importante eh, y, y es un compromiso que tenemos todos los que eh, eh, hemos trabajado en Banco de Sangre, ¿no? Sí, así es.
0: Lili, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Te estoy muy, muy agradecida a nombre del Grupo Liconte. Te damos las gracias, ha sido un placer platicar contigo que, que nos transmitas todo esto, que... <risa> A lo largo de los años te ha dejado el banco de sangre. Yo les decía a mis compañeros, un día les dijimos que sí al banco de sangre
1: gracias. y ha sido generoso con nosotros. Sí, muchas sí. gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Y les agradezco este, al Grupo Licón eh, eh, la oportunidad de venir a, a charlar con ustedes. Muchas gracias. gracias.